0: Labirent'ten herkese merhaba, ben Sayit. Bu bölümde bahsetmek istediğim şey tembellik. Ama bizim bildiğimiz şekildeki bir tembellikten bahsetmeyeceğim. Daha çok tembel olma hakkı, yani tembellik hakkı konusunda konuşmak istiyorum. Bunun için öncelikle tembelliğin ne olduğunu birazcık özet geçmem gerekir diye düşünüyorum. Tembellik dediğimiz şey aslında... Bir öğrencinin derslerinde neden başarılı olamadığının cevabı diyebiliriz en temel haliyle. Veya bir sporcunun neden her sene olimpiyatlara katılamadığının cevabı. Veya e, hayatta başarmak istediğimiz şeyleri neden başaramadığımızın cevabı. Mesela diğer sunucumuz Ahmet'in neden aylardır bize eşlik etmediğinin cevabı. Yani bizi hedeflerimizden alıkoyan ve yapmamız gereken şeyleri yapmıyor olduğumuz zaman. Zihinsel tembellik dediğimiz şey de aslında bir çeşit dinlenme. Spor yapan insanların da sporla neşir olanların daha iyi anlayacağı üzere spor yapılan günler vücut gelişimi ve fiziksel gelişim için ne kadar önemliyse dinlenme günleri de en az o kadar önemli ve bu sadece bizim spor ve fiziksel aktivitelerimiz için değil zihinsel aktivitelerimiz için de aynı şekilde geçerli. Bugün tembellik terimi her ne kadar hoş olmayan bir kavram gibi, hatta neredeyse bir hakaret gibi kullanılsa da dinlenme ve yenilenme açılarından bakıldığında mental gelişim için tıpkı fiziksel gelişim gibi olduğu gibi oldukça önem arz ediyor aslında. Tabii bu faydalarından bahsedince sonuçta bizim karşılığında bir kazanç sağladığımız bir aktivite olduğu için bunun bir hak olduğu ortaya çıkıyor. Yani tembellik hakkı. Her ne kadar bu da ilk söylenişte biraz mantıksız dursa da ve Sanki bir lise öğrencisinin işten kaçmak için, dersten kaçmak için uydurduğu bir terim gibi de dursa tembellik hakkı. Böyle bir kavram var ve toplumların da ilerlemesine oldukça önemli bir yere sahip aslında. Tembellik hakkını ilk ortaya atan kişi Fransız gazeteci Paul Lafargue. Lafargue 1842 ile 1911 yılları arasında yaşamış bir gazeteci. Ama aslında sadece gazeteci demek de doğru olmayabilir. Daha çok bir düşünce adamı, belki bir devrimci bile diyebiliriz. Hatta daha çok sosyalist ve komünist yönüyle öne çıkan ve Fransa, Fransa sosyal hayatına yaptığı katkılar nedeniyle oldukça önem arz eden bir insan. Temellik hakkına değinmeden önce biraz Lafargue'nin hayatına değinmek istiyorum. Çünkü bu düşünce yapısını ve gelişimini anlarsak tembellik hakkının sınavına çalışmamış bir öğrencinin tam da sınav anında ağzından çıkmadığını ve gerçekten böyle bir kavram olduğunu ve dünya için bir şeyler ifade ettiğini daha rahat görebiliriz. Lafargue ailesinin işlerinden dolayı Küba'da doğmuş ve çocukluğunu burada geçirmiş. İlk öğretimini, eğitimini burada almış. Ailesinin burada bir kahve işletmesi varmış ama bugünümüzdeki kahvehane kültürü gibi değil de daha çok kahve tarımının yapıldığı bir işletmeden bahsediyorum. Burada da çalıştıktan sonra 9 yaşında Fransa'ya göç ediyorlar. Göz Podcast'ı hatırlayarlar. Buradan zaten sağlam bir hikaye çıkacağını sezmiştir diye düşünüyorum. Lafargue burada okula başlıyor ve oldukça başarılı bir öğrenci olarak Paris'e tıp eğitimini almaya gidene kadar Bordo'da yaşıyorlar. Zaten tembellik hakkının da bir tıpçıdan çıkmış olması çok da şaşırtıcı değil bence. Aslında asıl hikaye de Lafark üniversiteye kaydolduktan sonra başlıyor. 1865 yılında uluslararası bir öğrenci kongresine katıldıktan sonra aşırı politik bulunduğu ve akademiye siyaset bulaştırdığı gerekçesiyle Fransa'daki tüm üniversitelerden yasaklanıyor. Yani banlıyor, oralara artık giriş giremiyor. Bu nedenle eğitimine devam etmek için Londra'ya göç etmek zorunda kalıyor. Bu da aslında hayatını derinden etkileyen bir değişim diyebiliriz. Burada çünkü Karl Marx ile tanışıyor ve fikirlerinden çok etkileniyor. Hatta Marx'la tanışmadan önce oldukça etkilendiği Proton ki kendisi de anarşizmin kurucusu olan filozoflardan biri olarak bilinir. İlk defa anarşizm kavramından bahseden kişi olarak bilinir Proton'dan. Biraz uzaklaşıp Marx'ın fikri çizgisine yaklaşıyor ve hatta sadece fikri açıdan değil Marx'ın en sevdiği kızıyla evrenerek ki bu Marx'ın tanımı en sevdiği kızıyla evrenerek aynı aileye bile girmiş oluyor. Karl Marx da zaten Lafargue için ilk tanıştığı andan itibaren yakışıklı, zeki, enerjik ve sportif tanımlarını kullanmış ve onu böyle bulduğunu söylemiş. Karl Marx'ın kızı Laura ve Paul Lafargue arasındaki evliliğin ilk yıllarında doğan 3 çocuk da muhtelif sebeplerden dolayı ölünce Lafargue tıptan soğumuş ve artık tamamen fikri hayatına yönelmiş. O alanda çalışmalar vermeye ve o alanda kendini geliştirmeye başlamış ve bu sayede Fransız sosyalizm tarihinde Marksizmi ülkeye getiren ilk düşünür ve eylem adamı olmuş. Yani o dönemdeki dünya için aslında büyük olay ve o dönemdeki Fransa için de çok büyük bir olay aslında bu. Ve hatta daha sonra yazdığı kitaplar Rusya'da onlarca baskı yapmış ve orada da çok ünlenmesini sağlamış. Lafak tam da sanayi devriminin olduğu zamanlarda yaşadığı için makinalarla insanın ilişkisine değinmiş ve aslında tam da bugün kullanabileceğimiz cümleler kurmuş. O dönem yeni yeni gelişen makinalara ve fabrikalara Toplumun aksine oldukça pozitif bakmış ve makinenin insanlığın kurtarıcısı olduğunu, insanı aşağılık ve ücretli işlerden kurtaracak olan, azat eden, boş zaman ve özgürlük veren şey olacağını söylemiş. Bugün yaşadığımız yapay zeka, otomasyon, işte insanlık 2.0 dediğimiz ve oldukça büyük bir çoğunluğun aman işlerimiz elimizden gidecek diyerek yaklaştı, daha doğrusu yaklaşmadığı konulara günümüzden yaklaşık 100 yıl önce çok rasyonel bir yorum getirmiş. Evet, tembellik hakkından ilk bahseden kişi Paul Lafargue ve bunun hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumuza göre artık tembellik hakkına değinebiliriz diye düşünüyorum. Paul Lafargue'ın bahsettiği tembellik hakkı aslında sosyal dinlenme. Çünkü o dönemde, o dönemin Fransa'sında çalışma zamanı 10 saat şehirde, 11 saat kırsal alanlarda ve 12 saat fabrikalarda. Yani bir insan 24 saatlik bir günün 12'sini fabrikada çalışarak... Geçiriyor Ve hatta tam da bu olaylar yaşanırken o dönemin siyasetçileri ve sanayicileri yani zenginleri diyebileceğimiz kişiler çalışma saatinin 17'ye çıkmasını istiyorlar. Yani şu anki bakış açımızla pek akıl alır gibi durmasa da eskiden insanlar böyle zamanlardan geçti ve 17 saat çalışmayı normal karşılayabilmişler. Lafark ise bu şekilde ücretli çalışmanın aşağılayıcı bir şey olduğunu ve insanların biraz da çalışmayarak yani tembellik yaparak... Kendileriyle ilgilenmeleri gerektiğini söylemiş o dönemde ki bu düşünce de aslında ilk defa söylenmiş bir şey değil eski Yunan toplumlarında da oldukça yaygın bir fikir yani bir iş yapılacaksa o toplumlarda bunu köleler yapar ve onlara parası ödenir ki bu para da aslında kölelik tırnak içinde söylüyorum kavramından anlayacağımız üzere sadece karnını doyurabileceği bir ücret. Tabii hiçbir işle uğraşmayan zenginler, elitler ve soylular da kendileriyle ilgilenip fikri yapılarını geliştirebilmiş. Ki baktığımız zaman zaten aradan geçen binlerce yıla rağmen o topraklardan çıkan filozoflar gibi dünyayı etkileyen birileri daha çıkmamış diyebilirsin. Benim bu konudaki fikrim ise, daha doğrusu benim bu konudaki tavsiyem ise tembellik hakkınızı nasıl kullanacağınızı çok iyi seçin. Çünkü çalışma hayatımız zaten yeterince düzenli. Yani hangi işte çalışırsanız çalışın, ne iş yapıyorsanız yapın. Yapacağınız ve yapamayacağınız şeyler az çok belli çalışma hayatında ve bunlar bizim kontrolümüz dışında. Ancak tembellik yani dinlenme zamanımızın kontrolü tamamen bizde ve nedense en az fikir sahibi olduğumuz üzerine en az konuştuğumuz konulardan biri de bu tembellik zamanınızda neler yapabileceğinizi neler yapmanız gerektiğini iyi seçin ve bunun size getireceği faydalardan da haberdar olun. Mesela şu an podcast dinliyorsunuz ve muhtemelen bu podcasti dinlediğiniz için zihinsel bir aktivite yapamıyorsunuz. O zaman bunun gerçekten sizin zamanınıza değmesi gerekir. Veya bir film izlerken bir kitap okurken, ailenize zaman geçirken vesaire aklınıza dinlenme dendiğinde ne geliyorsa onları yaparken o zamanın kalitesinin en az çalışma zamanı kadar önemli olduğunu ve çalışırken gösterdiğiniz özenin çok daha iyisini dinlenme zamanınızın hak ettiğini unutmayın ve hatta en önemlisi bence tembellik hakkınız olduğunu ve bunu kullanmanız gerektiğini unutmayın. Çünkü bu çalışma hayatınızın da daha verimli olmasını ve genel olarak sosyal hayatınızın da hayat kalitenizini daha artmasını sağlayacak etkenlerden biri bence. Bu bölümde önereceğim aslında ikinci kitap olacak bu çünkü birincisi Paula Fargan Tembellik Hakkı kitabı oldukça bir kısak bir kitap aslında herkese tavsiye ederim ama asıl tavsiyem bu bölümde Terry Eagleton'ın Edebiyat Nasıl Okunur isimli kitabı isminden anlaşılacağı üzere bir rehber niyetine yazılmış ve daha çok sohbet havasında ilerleyen bir eser. Sadece edebi okumalar için değil aslında her alandaki gözlemler için çok beğendiğim fikirler içeren ve oldukça kısa zamanda yer yer kahkahalarla, yer yer şaşkınlıkla okuduğum çok güzel bir kaynak. Bugün tembellik hakkından ve bu konuda oldukça değerli fikirleri olan Paula Lafarck'dan bahsettim. Tembellik yani dinlenme süreçlerinin ve kendinize ayırdığınız zamanın önemine vurgu yapmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.